0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来一起读《荷马史诗》。上一回是正文，这一回是注解。上一回啊，有一点点枯燥。讲的就是希腊联军和特洛伊联军，这些联军呢、啊，先乡何处，姓甚名谁，有什么特点？介绍这些，对于远隔万水千山呢，十万八千里的我们来说啊，知道这些内容啊，确实也没什么大意思。但毕竟呢，他在原文里占了那么大的篇幅，我还是挑了几段读了一下。在正文里面呢，我有时候就特意找一些原文来读一下，毕竟啊，读一回这个书也要体会体会他原来或者说我们的译者想要给我们展示的一个状态。废话不多说，我们还是继续注解。这回注解先说什么呢？我们要先说一下古希腊的船。希腊人都是坐着船渡过爱琴海来到小亚细亚的，那他们的船是什么样的呢？我们在原文里啊，经常看到几个修饰的词。第一个是“凳板坚固的海船”，第二个是“乌黑的海船”，还有呢是一个“细长的海船”。在前文书呢，奥德修斯去送这个美女回阿波罗神殿的那个地方的时候呢，曾经描述了一下他们是怎么停船、怎么靠岸。怎么把帆降下来？我们脑海之中啊，应该可以脑补出来一个大概是什么样的一艘船。根据专家的研究啊，那时候的船呢，应该是桨帆船，它又有桨又有帆，但是它们没有舵。它的转弯呢，一个是靠划桨，一个呢，可能就是靠船帆的角度来调整船的航向。我们从正文可以看得出来，那时候的帆呢是可以升起来，然后桅杆呢是可以收起来的。根据现在专家的一些复原图啊，那个时候船结构非常简单，它就是啊一排凳子，或者呢上上下下好几排凳子，水手呢就坐在这个凳子上。那这个凳板肯定是很坚固的，那就是我们正文里面说的凳板坚固的海船。它的桅杆呢是可以立起来的，桅杆应该有好几条绳索来拉住它。还有呢，底下有支架把它给支起来。如果说把它放下来，把那个支架把那个一撤，哎，它就倒下来了。把它应该就是就顺着这么船放在这个整个船的甲板上，你叫它甲板也行，总之叫船舱也行，因为它是不分的。它就像公园里呢，我们划的那个船一样，就是一个很简单的壳，上面固定了一些船桨，上面有个凳子，然后人就坐在凳子上划桨。它是没有相对独立的船舱的。从荷马史诗的记载啊，那个时候一条船大概是50人到150人这么个规模。你想一想，那时候那船呢，应该不是很小，但是也大不到哪儿去。另外，书上还说，乌黑的海船上面涂了一层黑的东西，是啥呢？据说，是油脂或者是沥青这样的东西，主要是防腐蚀的。那跟其他的船不一样的，奥德修斯的船啊，它船头是红色的。那这个为什么是红色呢？也是众说纷纭，也有人说它本身也是防腐蚀的。也有人说，就是为了好看或者为了显眼还有一个关键词就是细长的。那么这个细长的海船啊，因为他们都是战船，这些船都是士兵打仗用的。那个时候的船呢，应该有分两种，货船呢整体规模应该比较大，应该是有船舱的，也比较宽，能吃水呢吃的比较多。它的划桨手啊没有那么多，帆呢就比较大，它相对来讲机动性啊就没有这些战船机动性来得好。它主要是拉货用的，这个做生意的人主要用这种船。还有一种就是咱们说的这种战船，它是又细又长，主要啊里面有人，这些战士啊。在船上的时候啊，就划桨。这桨呢，这个时候可能就是两层，到后来呢，可能有三层的，有五层的。船上人很多，因为划桨手多嘛。这些人呢，就都是动力，所以他的机动性比较强。而且呢，他一旦靠岸之后，跳帮过去，这些人就都是战士。所以整体的战斗力就要比货船要强的多得多。所以希腊联军啊，这些船基本上都是这种战船，有很多游戏啊、电影里面啊都有还原当时的这个海战的情景。但是，一般电影里、游戏里面那个船啊，都比当时能够。生产出来的船那要好得多。当时那个生产力水平啊，它也就是简单的把船造出来就很好了。关于船，我们就先说这么多。下一个我们要讲的是希腊人住的房子。原文里啊，在阿伽门农向宙斯祈祷的时候，有这样一段话：阿伽门农说：“我们求你助佑，在我没有掀翻普里阿摩斯四壁焦黑的厅堂。普里阿摩斯就是特洛伊的国王了。”那他堂堂一个特洛伊国王，这房子怎么会四壁焦黑呢？是什么情况呢？这个就要说一下希腊人住房子，他那个房子是什么样的？经常有人说啊，中国是土木结构的建筑，西方呢是石头结构的建筑，不是这样啊，西方的石头结构建筑啊。主要就是在希腊这时候就是盖神殿，他平常老百姓住的房子也是用木头盖的，包括后来的罗马也是这样。这种公共建筑特别大的建筑就是用这个石头大理石盖的，那一般老百姓的住宅。都是用土木建的，以土坯和木料为主。后来人都学会了烧砖啊，又出现了砖石结构、砖木结构。那中国是这样，西方啊，这个砖呢、啊、一直没有怎么用过。他们也和我们一样，都是土木建筑为主。哪那么多大理石？一般老百姓根本就不可能盖得起那大理石的房子嘛。而且用石头盖房子很费劲。那有的教堂一盖盖好几百年，有钱了盖一点有钱了盖一点老百姓自己住的房子不可能这么。盖嘛，像那么古老的希腊人，他们也是木房子为主。普里阿摩斯贵为国王，他一样是要住这种四壁焦黑的房子。那他为什么是四壁焦黑呢？咱们就得从这个房子的结构和它的用法说起。那时候的房子啊，它没有窗户，没有玻璃，整个房子就是一个四四方方的。用木头盖成的盒子一样的东西，那这个盒子的上边呢是一个尖顶，用茅草搭的，或者是用木头搭的。尖顶的最上头啊有一个窟窿，这窟窿干嘛用呢？就是阳光晒进来，底下做饭呢、啊，这个炊烟呢、啊、升上去，是这个用法。那房子正对着这个窟窿啊，底下在正中间，这个屋子的正中间挖一个坑，这坑干嘛用呢？是接雨水用的。中间这块地方啊，包括上面这个窟窿，下边这个窟窿，希腊语管它叫 u t t e r l y room"， 现在英语里面叫 atrium， 就是中庭的意思。现在还是这样拼，跟希腊语和拉丁语的拼法是一模一样的。当时希腊人的住宅就是这么一房，没有厅，家里面所有的东西都放在这里边，夫妻俩人住的床就放在这里面。棺材也放在这儿，这个炉子就在这屋里面，因为外边风吹日晒雨淋的，那个火不好保存。当时人呢就必须常年保持那个火呀不能熄灭，因为火一灭呀，你这日子也没法过了。人学会用火是一个很大的进步嘛。那时候远古时期，保持火不灭对一个家庭来讲是非常非常重要的。谁家火要灭了，这个不是什么好兆头。那个时候应该没有那么多讲究了，只有这么一个房子，你干什么都得在这里。这子女还没成年的时候啊，就跟父母睡在这个房子里。男人会客在这里，女人纺织也在这里。这个房子呢，总有朝大街的，就不管是什么路吧，它总有朝路的一个方向。朝路的那边呢，就开一个门屋门外头。还有一块没有遮挡的地方，但是呢，主人是可以穿着衬衣在这儿随便行动的，它不算失礼，属于家庭的范围，就是在这门口这里啊，还不算出去，还算在家里。那时候希腊人呢，他只有外出的时候才穿袍子。在这个主要的房间周边，可能有其他的卧室，就是休息的地方，因为可能有成年的子女嘛，也可能有亲戚啊什么来住，还有一些储藏室啊，放东西的地方。刚才咱们说在门口那个地方呢，它叫 vestibulum， 现在英语还有这个词儿，就是前庭的意思，英语读 vestibulum。那时候那房子呢就这么简单，它就一个房子，一间就是一间。里头也没有分隔成几间的，而且呢也没有多层的，全都是平房，所以谈不上什么楼梯啊、楼层啊，就是很简单的一个屋子。那它为什么这么黑呢？因为那个火呀，成年的那么着着，还要做饭。因为那个时候呢，也烧烤为主嘛，那些肉都是烧的。那时候也没有发面技术，那个面包都是烤面团做饭生火，难免把整个屋子熏的到处都黑不溜秋的。所以，就算是一国的国王啊，普里阿摩斯，他的房间也一样是什么黑不溜秋的。毕竟是多少年以前了，远古时期，刚从山洞里出来没多久。所以那个时候的人，那日子也就这么过吧。这生产力水平就这么高。我说的这些啊。都是有考古依据的，因为我讲罗马、希腊历史，查过相关的资料，大家有兴趣的话呢，也可以去听听我讲的《黑罗马和业余历史之古希腊》。行了，房子咱们就先说这么多，下面说一说这个祭祀的场景。我们这书里啊，已经出现好几次祭祀的场景了，我在正文里面呢，也把祭祀的这些具体的程序都讲得挺清楚的了。而现在人啊，其实了解古希腊祭祀一个最主要的途径，就是通过荷马史诗了解到的。国之大事，为祀与戎，这个跟打仗一样重要的祭祀啊，那是非常讲究的。古希腊祭祀啊。最受欢迎的祭品是牛，因为牛大嘛。当然了，也有羊和猪。羊呢，好像比猪更受欢迎一点不过牛呢，一般都是出现在比较隆重的场合，因为一般老百姓啊，也杀不起一头牛。像我们中国，好像乳猪是比较受欢迎的，是吧？我不知道你们那儿怎么样，反正我在广东啊。这每次一到清明时候，那乳猪啊啊就卖得特别好。去祭扫的人啊，很多人都是一家人，然后带一个，有的带两个乳猪。一般呢，祭给男神的，就是用公的；祭给女神的，就是用母的。像咱们刚才说祭给宙斯的，就是一个五岁口的公牛，哇，那就很大了，说明这个祭祀啊是很隆重的。这祭品的颜色也是很有讲究的，一般呢，地府的，你像。冥王哈尼斯，你祭他就得拿黑的，像波塞冬好像也是喜欢黑的。而选择动物有的时候呢也有要求，有的是要完美无缺的，就是没有阉割过的；有的呢就是专门要阉过的，这个非常的复杂。而在一些非常重要的典礼上，如何保持这个祭品的状态？也是很重要的，你不能这牛到时候就疯了，你想要杀他的时候他杀不了了，那就很麻烦了。不过可能一些档次比较低的祭祀啊，也可以用一些比较小的动物，像《耶路撒冷三千年》里面就说的很清楚，最开始的时候耶路撒冷只需要三种动物来祭祀，一个是牛，一个是羊，一个是鸽子。普通老百姓如果买不起牛、买不起羊的话，那就用鸽子吧。所以说你也得考虑这个祭祀者的经济状况吧。像有些宗教城市，啊，它这个祭祀啊，也很大程度上是一门经济，就像我们现在中国的寺庙旅游一样。上了各种名山大川啊，越名山大川里面越是有这种特别贵的烧香的地方。我们还是回到书里面，大家有没有留意到？我讲祭祀的时候特意说了，正文的内容里面他特意有强调说，把那个腿上的肉剃掉。然后把这个骨头啊用两层的油给包起来，然后把这个骨头和油啊给烧掉，给神吃。这个风俗呢，据说来源于一个跟普罗米修斯有关系的神话故事。在希腊神话里面，普罗米修斯是人类的始祖，也是人类的保护神。在众神面前啊，普罗米修斯就是人类的代言人，他可以替人类啊跟诸神争取利益，替人类说话。话说宙斯啊，打赢了泰坦之战，成了神王，那肯定要在聚议厅上得排点座次啊，谁排先谁排后，封各种官儿，然后分东西，把世界上各种事儿啊分给各种神来管，各个神呢、啊、都把天下给分了之后。普罗米修斯就说：“哎，还有人呢，他们怎么办呢？宙斯还不知道啊，还有人，人是什么东西啊？在诸神眼里啊，这人根本就什么都算不上。他在泰坦之战里面也不可能出力嘛，因为出力也没有什么用。那普罗米修斯说：不行啊，那人那么老多呢，而且将来他们会越生越多，你不能不理他们呢。那宙斯就说：那你让他们上供吧，他供奉我们，我们保佑他们。哎，咱们就这么个关系。”普罗米修斯说：“那倒也不是不行，不过他倒供什么呢？”宙斯说：“哎呀，我现在正忙着呢，这事儿啊，你去主持一下吧。反正人类都是你弄出来的，你去看看他们供点什么合适，你就看着办吧。”普罗米修斯说：“那好吧，咱们定个日子，让人类啊给他供奉一些东西，然后呢，我来看看咱们怎么办。”然后啊，普罗米修斯就下界找人去了。那人说怎么办呢？那只能我们这儿最好的、最大的动物就是牛了。普罗米修斯说行，牛好，咱们就这么办吧。你们呢，把这个牛杀了，然后啊，把这个肉啊分成两份儿，人自己留一份儿，给神仙留一份儿，就算你们尽了孝心了。然后神仙也高兴，你们也有吃的了。人类说好吧，于是啊，就把这个牛杀了。这个二一天作五，整了两份完全一模一样的。普罗米修斯来一看，哎，这这这这这可不行！来来，我给你们弄吧。他把这个牛肉啊分成两堆儿，一堆儿呢全是牛骨头，另一堆儿呢把所有好的牛肉放在一块儿。那人一看就不高兴了，说：“你这太不像话了吧！待会儿那神仙一来啊，把那个肉全挑走了，就给我们剩大骨头了，那我们怎么吃啊？”普罗米修斯。啊……嘿嘿嘿，黑黑黑一阵怪笑。这人一看呢，就觉得嘿，没憋好屁呀、啊，你这是你想干啥呀？普罗米修斯说啊，你看我的，他就把那个油啊，板油，锃光瓦亮的板油啊，白花花的铺在那个牛骨头上头了，这视觉效果非常好。旁边那一堆呢？他就把牛的下水杂碎，都放在那个上面了。大家都知道啊，牛有四个胃啊，那几个胃啊都是长得疙疙瘩瘩的，很恶心。那好牛肉啊，全都藏在那个下水下边了，尤其是上头这一层毛肚，跟旁边那个牛油啊，就反差非常的大。普罗米修斯就跟人类说：“啊，说你们呐不懂，这些神仙呢都是颜控，全都是好看的东西，他们才能看得上眼，这不好看的，他们肯定不要。”人类就听了普罗米修斯的，说行啊，谁让你是大神，咱听你的。普罗米修斯摆好了圈套，到了时辰就等着宙斯他们过来吃了。时辰一到，哎，宙斯他们就应约来访了。普罗米修斯就在门口迎接呀、啊，说哎呀，欢迎欢迎，来吧，大王，两堆儿你挑一堆儿吧。宙斯一看呢，哎呀，毛肚盖的那堆儿他差点吐出来，什么玩意儿，乱七八糟，这么恶心。那行了，那堆儿我就不要了，我就挑板油这一堆儿吧。普罗米修斯上来就夸说：“哎呀，大王真有品味！来吧，咱们开席吧。”结果宙斯过来一看呢，掀开这个牛油，底下全都是大骨头，当时心里就不高兴了。不过这一堆都是你自己选的呀，哎呀，没办法抱怨。不过后来呀，当人类想要用火的时候，这个宙斯就说：“我才不给你们火呢！你们不是能骗我吗？”你们有本事，你找普罗米修斯去吧。所以啊，才有了后来普罗米修斯盗火的神话故事。普罗米修斯在希腊神话里面呢，也是一个亦正亦邪的这么一个非常复杂的形象。所以这个埃斯库罗斯才写了普罗米修斯的三部曲嘛，因为他这种悲剧呢，是要挖掘人性啊、命运呐、啊、这种深刻的主题。只有像普罗米修斯这么复杂的角色，才能把它挖掘出来。宙斯打这儿以后呢，就跟人类和普罗米修斯都结下了梁子，他就把普罗米修斯呢给抓起来了，然后呢用鹰来吃他的内脏，每天吃啊，然后又长出来，吃了然后又长出来，这么折磨他。那给人类呢，他就送给人类呢一个潘多拉的魔盒，把所有坏事儿都放出来，把希望放在那盒底下，不让希望出来了。这个呢就是祭祀方法的大致的来由。当然了，这种说法呢。他肯定本身就是神话，并不是真正的原因。不过，这种神话呢，叫做“特许证神话”。这种提法呢，是著名的人类学者马林诺夫斯基他提出来的。这位司机啊，是非常著名的人类学家，是中国的费孝通，费孝通老先生的老师，可以说是田野调查的鼻祖吧。他说这种神话是什么意思呢？就是用神话来解释现在正在发生。我们生活的一种状态。我们之前讲过的一些神话，有很多都是这种特许证神话。比如说那个雅典娜和波塞冬斗法的那个神话，那就解释了雅典城它为什么叫雅典城，它不叫波塞冬城。咱们刚才这个神话呢，它就解释了人类为什么要给神仙烤那个大骨头吃，它不给神仙牛肉吃。实际上，这个原因太简单了吧？那么大一头牛。眼睁了就舍不得呀，肯定是自己吃了。于是呢，他就编出了一个说：“哎呀，我们跟宙斯曾经玩过这么一个游戏，然后宙斯呢认错了，最后他只能认怂了嘛，为自己呢吃牛肉。”给宙斯他们烤骨头，找一个原因。实际上，希腊人啊，也跟我们中国人一样，古代人哪有那么多肉吃啊？平常啊，就是吃个面包啊，就是吃个粮食。希腊人他们靠海边海边的渔民呢，可能有点鱼来吃，但是鱼呢，因为特别容易腐烂嘛，在当时啊。不是什么高级的食品，所以吃鱼的档次也不是很高。那吃肉什么时候吃啊？只有祭祀的时候才能吃。所以这个说法跟中国人是一样一样的，所谓的心到神之上供人吃嘛。行了，今天的内容就讲这么多，下回啊就开张了，我们下回接着说。